0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call, nesta terça-feira, dia 13 de abril. Sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã os ativos de risco estão amanhecendo é, bem próximos à sua estabilidade, em um movimento é, entre altas e baixas, à espera né, de uma agenda bastante carregada, tanto para essa terça-feira quanto para toda a semana já inclusive né falando da agenda do dia nós temos a expectativa né talvez do principal dado para essa terça-feira sejam dos dados de inflação né o CPI nos Estados Unidos que será divulgado hoje às 9 e meia da manhã é, a gente vem comentando aqui que um dos né dos pilares que o mercado vem monitorando né além das campanhas de vacinação Além dos dados de atividade econômica, são os dados de inflação nos Estados Unidos. Esse é um número importante porque, a a depender né, do dado que for divulgado, se houver um crescimento muito mais forte do que esperado, isso pode se traduzir em uma expectativa de que o Federal Reserve, o Banco Central americano, possa rever hoje a sua atuação nos mercados globais, né? via liquidez, via taxas de juros baixas. Então, tudo isso, pessoal, esse dado de inflação é super importante porque um número muito mais forte, muito mais alto do que o esperado, né? bem como seus dados mais qualitativos, podem fazer com que o mundo, né? o investidor global, tem uma mudança sobre a percepção dos rumos das políticas monetárias a serem praticadas pelos Estados Unidos e que poderia mudar completamente aí o cenário de alocação e de investimentos. Tá? Então vamos acompanhar, sem soma de dúvida o investidor deve olhar com carinho e bastante atenção para esses dados que serão divulgados hoje às 9 e 30 da manhã. Enquanto isso não acontece, né? enquanto esse dado não chega... Nós temos aí os futuros de ações nos Estados Unidos operando perto da estabilidade, assim como as bolsas também europeias ali operando entre altas e baixas, um leve viés positivo. Acabei não falando, tá? mas é, a gente vai ter às 9h30 os dados de inflação dos Estados Unidos e antes, às 9 horas da manhã, os dados sobre vendas no varejo aqui no Brasil. Um dado também bastante importante para a gente saber como é que está a situação da, da economia brasileira. Bom, voltando então para as movimentações globais, falei sobre os futuros americanos, falei sobre as bolsas europeias e também quero destacar nessa manhã a movimentação dos rendimentos dos títulos americanos, né, as treasuries. O título de 10 anos, né, a taxa de retorno que volta ali para o patamar de 1,7%. O tesouro americano que planeja leiloar nesta terça-feira, os títulos com vencimento de 30 anos depois das vendas dos títulos de 3 e 10 anos que acabaram acontecendo ontem e que acabaram sim também atraindo uma demanda uma demanda ok. Em relação às commodities, a gente tem o petróleo subindo e voltando à região dos 60 dólares o barril, os metais avançando na Bolsa de Londres e o minério de ferro se valorizando após informações sobre dados de importações chinesas. E também destaque para o Bitcoin pessoal, Bitcoin que salta para um novo recorde, para um novo topo histórico à medida em que o clima envolvendo todas as criptomoedas se torna mais otimista antes do IPO da Coinbase Global que acontece nesta semana nos Estados Unidos. Então esse é um evento super importante que tem sido acompanhado pelo mercado e isso também está ajudando na valorização das principais criptomoedas. O Bitcoin, por exemplo, né, ele já supera a marca dos 62 mil dólares é, a unidade, é, enquanto quando a gente converte isso para reais, esse valor chega próximo ali dos 364, 365 mil reais. Beleza? Sobre os dados que foram divulgados em relação à China, as informações sobre exportações referentes ao mês de março apresentaram uma queda sequencial, mas com os dados aí bastante robustos de importação, especialmente sobre commodities. Como eu já disse anteriormente, isso ajudou ajuda perdão, na valorização hoje do minério de ferro no porto de Qingdao. Bom, quais foram os números referentes a esses dados? As importações tiveram uma alta anual de 38,1% no mês de março, acima da expectativa do mercado, que era de um crescimento de 25%. E as exportações tiveram uma alta de 30,6%. Acabaram vindo abaixo do consenso, que esperava um crescimento de 40%. Ah, esses dados, de maneira geral, ainda refletem né, um mundo que batalha contra a pandemia, mas uma economia doméstica chinesa bastante saudável. Como já disse anteriormente, ao longo dessa semana, a gente tem ainda temporada de resultados corporativos que deve aí se tornar o foco mais à frente e ditar assim a dinâmica dos mercados com o início dos resultados envolvendo o setor bancário lá nos Estados Unidos. Tá? A princípio, há uma expectativa de bons resultados para as empresas americanas. Bom pessoal, falando agora sobre o Brasil, eh, os mercados que seguem bastante à mercê das discussões em torno do orçamento de 2021 e em meio né, a um fogo cruzado envolvendo a CPI da Covid-19, envolvendo a situação da pandemia aqui no Brasil, ganhou repercussão ontem uma possível PEC defendida por Paulo Guedes e o Ministério da Economia para retirar as despesas da pandemia do teto dos gastos. Seriam então excluídas da regra fiscal as despesas com saúde, o BEM, o PRONAMP, além de medidas ditas como emergenciais de outros ministérios, enquanto o projeto limitará o quanto o governo pode gastar com medidas de combate à pandemia, e assim como o governo fez na PEC que permitiu uma nova rodada do auxílio emergencial. Ao todo, pessoal, essas medidas permitiriam algo em torno de 35 bilhões de reais em gastos fora do teto e abriria espaço para acomodação de emendas parlamentares dos congressistas, resolvendo assim o um embrólio entre executivo e legislativo. Tá, pessoal? É, essa, essa, essa PEC né, que foi especulada ontem pelos mercados, enquanto os mesmos aqui no Brasil já estavam fechados, acabaram refletindo nas negociações em Nova York em que o EWZ, que é um índice que compila a movimentação das ADRs, né, das ADRs de empresas brasileiras negociadas em Nova York, é, apresentou ontem uma queda de quase 2%. Então isso mostrou que pode sim gerar uh, um certo atrito e conflito, bem como uh, ocasionar uma movimentação de baixa hoje. Dos nossos índices, tá pessoal? Hoje, olhando para as movimentações globais, a gente tem um dia, né? Como eu já disse anteriormente, em um viés né, levemente positivo para as bolsas, que operam entre altas e baixas, mas um bom desempenho das commodities. Isso, sem sombra de dúvida, poderia ajudar bastante aqui no desempenho dos ativos brasileiros, tá? O VIX, que é aquele índice do medo, segue bastante comportado ali na região dos 16. Barra 17 pontos, enfim, era um dia, era, tinha tudo para ser um dia bastante construtivo, porém acredito que essa repercussão dessa PEC possa aí trazer é, um viés aí mais de dúvida para o investidor, afastando aí do mesmo. Tá? Então vamos acompanhar novamente as questões de Brasília, é, fazendo com que a nossa bolsa continue a operar com forte desconto frente aos seus principais pares globais. Uh, para a gente finalizar aqui e falar sobre o noticiário corporativo, é, quero destacar aqui para vocês uma notícia que foi publicada ontem pela Agência Câmara de Notícias, em que está em tramitação um projeto de lei, que seria o 181-21, que determina que a distância mínima para a instalação de praças para a cobrança de pedágios nas rodovias federais, no caso de novas concessões ou de renovações das existentes, não será inferior a 100 quilômetros, Obviamente que isso está começando a ser discutido, mas é uma notícia que pode trazer impacto para empresas como CCR e Ecor Rodovias. Vamos acompanhar. A gente também teve Silva e Luna sendo aprovado para o Conselho da Petrobras em uma assembleia realizada ontem, em que sete nomes dos oito indicados pela União ao Conselho da Petrobras acabaram sendo eleitos, entre eles né, o nome indicado a presidente da estatal, o general Joaquim Silva e Luna. Para finalizar, pessoal, queria compartilhar aqui com vocês algumas informações sobre o Grupo Pão de Açúcar. É o Grupo Pão de Açúcar que anunciou ontem ter sido informado pelo seu controlador, né, que é o Grupo Cassinon, um grupo francês, sobre o início dos trabalhos preparatórios para um potencial aumento de capital da c Desconto, que é uma subsidiária direta da c na qual o Grupo Pão de Açúcar tem 34,17% do capital social, é, enquanto o, o grupo Cassino tem 64,8%. Esse movimento pessoal do Cassino em relação à cenova é, é aguardado ansiosamente aí pelos acionistas de Pão de Açúcar que enxergam que essa potencial venda da cenova pode ser um evento que destrave valor do grupo Pão de Açúcar. Tá? Não é à toa que a gente acompanha assim o movimento de valorização é constante aí das ações do Grupo Conde Açúcar, acredito eu, influenciados aí por a expectativa em torno desta notícia. Tá? Essa oferta secundária, pessoal, poderiam também dar saída ao Grupo Conde de Açúcar, né? cuja participação na C9 é hoje avaliada em quase 6 bilhões de reais. Né? O grupo brasileiro que já disse que estuda uma alternativa para a venda dos seus ativos não-core, né? ou seja, não-base fazem parte aí da sua, da sua operação, que é a estrutura aqui de varejo no Brasil. Beleza, pessoal? Então, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. No mundo, né? a gente tem, novamente, os mercados operando de lado, leve viés positivo, à espera dos dados de inflação, que pode mudar aí completamente ou dar um direcionamento é, mais, é, digamos, um direcionamento melhor para os ativos nesta terça-feira, enquanto aqui no Brasil a gente infelizmente aí fica à mercê, fica entre aspas de mãos atadas ao noticiário de Brasília envolvendo as questões da pandemia, envolvendo as questões aí também em volta do orçamento. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!